0: Y fíjate, ese día en la mañana yo desperté. Una pinche cruda. Una pinche cruda de esas de esas de ojo rojo, güey. De esas, esas crudas que, que sientes que Dios te abandonó. De esas que dices. Con, con ojos ¿Sire? de huevo cocido. Mañana me voy a morir a la verga, sí. De esas que, que abres la temblando, güey. La boca seca, güey. Seca, sí. Pinches ojos como Ay, si tuvieras arena adentro, güey. Y que no, no, no sabes dónde despiertas. La verga. ¿Cómo están, mis queridos narratofílicos? En esta emisión de Historia Mexicana X. ¿Cómo estás,
1: Ruso? Sobrio todavía, me sorprendo, pero bueno.
0: Qué bueno, Ruso, me da, me da un gusto verte, sobrio. Me da, me da gusto verte en tus cuatro en tus cuatro cabales, en tus cinco sentidos. Siento que
1: sobrio soy un poco más aburrido, pero esperemos estar en lo contrario. <risa> Estamos
0: así grabando, güey. Este güey no mames, no neta, neta este güey debería ser director porno, un pedo así, güey. O sea, no deja que las personas tengamos esa naturaleza de tener una pinche cámara enfrente A ¡Ah, huevo, tiene que estar la otra Kira viéndome a la. Ya bebé.
1: grabó agarrándome en lepe, Sí, cagando. sí, ya me agarró a mí también Ahorita
0: que me entre a cagar, me grabas
1: sí.
2: ¿Cómo estás, Tavo? Hola No, no es cierto, ¿qué tal, banda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal escuchas? Ruso, gama, ¿qué tal? ¿Qué onda, banda? Bueno. Muy Hola, bien, y... muy bien, aquí en un capítulo más yeah. con mis amigos. Espero que el día de hoy, en este capítulo, uh -huh. les den mucha información acá, mi querido Gama.
0: Perfecto. Yeah. Pues ahora sí que este es un episodio que, que le hace falta a México, güey. O sea, tenemos sí, porque... a los despreciados de la historia, güey. A esos hombres que... Que dieron la vida, uh -huh. que hicieron algo cabrón por México, güey. Y por y no puro por puro pedo quedaron fuera, güey. Uh -huh. Esos güeyes que, que, que fueron o, o militares o tuvieron un proceso social fuerte, pero uh -huh. fueron muy importantes para la formación del país y no están muy nombrados. O sea, Están que más hicieron... nombrados otros culeros <ríe> sí, <güey. ríe> que esos güeyes. Entonces o sea, per
1: personajes que de verdad hicieron algo pero no lo tenemos en cuenta o los
0: despreciamos exactamente ¿no? entonces este episodio se llama los despreciados de la historia de México comenzamos los olvidados estos despreciados de la historia. Déjame en paz, güey. Hay unos, sí. unos que, que recurrieron o que, o que hicieron algo significativo. Uh -huh. y, a, y hoy en día les voy a nombrar a uno que fue Tomás Mejía. Nadie sabe quién verga fue Tomás Mejía. <risa> lo
1: que te dice,
0: te si lo buscan en Google, estaba feo el hijo de su pinche madre. Feo. Feo.
1: <risa> de nosotros no vas a estar hablando, por Va. favor.
0: Pero haz de cuenta que Tomás Mejía estuvo Ajá. estuvo en el proceso de, de ser un general conservador Ajá. que apoyó a Maximiliano de Habsburgo y él estuvo apoyando la, la invasión uh -huh. de los franceses y el imperio europeo a México en 1861, 62, 63, cuando estaba... Cuando estaba conformándose el Segundo Imperio Mexicano con Carlota y Maximiliano le estaba del lado de ellos.
1: Ok. Entonces,
0: todos lo tienen como un pinche ven de patrias, como un roto de la historia, pero vamos a saber qué onda con él.
1: Pues es que así como le dijiste, dije, no mames,
0: por eso es despreciable,
2: güey. ¿no? Sí, Estaba feo, pero eso no tiene que ver nada con que sea despreciable. <risa> bueno, pero. así como él, güey, ahí. Un chingo, güey.
0: Por sí. eso hicimos un programa dedicándoselo a los tres más grandes. Y podemos seguir en las siguientes etapas de la, de la historia con otros despreciados. Pero esta Estaría primera bien. emisión de los despreciados de la historia, tenemos a Tomás Mejía.
1: Si, le, si les gustan los narratofílicos, haremos uh -huh. la segunda. Nos parte. vamos a dar
0: cuenta y vamos a hacer emisiones de despreciados de la historia. Que, no, que
2: ellos también nos digan, digo, si tienen algún conocido que nos puedan decir quién. Ok. Va, que va.
0: Perfecto. Adelante. José Tomás de la Luz Mejía Camacho. Puto nombrecito, güey. Lucho. al empezar se llamaba Lucho. Lucho de la Luz de atrás. Sí. José Tomás de la Luz Mejía Camacho era un indio tomí. Nacido en el pequeño poblado de Pinal de Amoles, Villa de Jalpan, en la Sierra Gorda de Querétaro.
1: O sea, era nacional.
0: Sí. Se afirma... Que su origen es destino en el caso Mejía esto se cumplió al pie de la letra pues desde su nacimiento hasta su muerte sufrió una pobreza absoluta <risa> su Rar. carrera como militar fue obrero Rar. de la suerte, cuando tenía 21 años un par de milicianos que inspeccionaban la zona donde vivía lo observaron montar y domar caballos su destreza les llamó la atención por lo que le ofrecieron el grado de alférez y lo enviaron al estado de Chihuahua a combatir a los apaches uno de estos Rar. militares era José Urrea quien se haría famoso por retar y mostrar su desaprobación con algunas de las decisiones más polémicas del entonces presidente Antonio López de Santa Ana. Uh -huh. Cuando el presidente, por ejemplo, ordenó al ejército retirarse de Texas y dar todo por partido, Urrea le envió una carta en la que lo tildaba de cobarde y le responsabilizaba de la derrota. Pues a su parecer la victoria por parte de los mexicanos era posible sin mayores complicaciones. Pero pues es que no entendían el pedo allá. Uh -huh. Voy a regresar a lo mismo. Los tejanos no querían estar en México, güey. Se querían llevar el territorio y, y jurisdiccionarse a Estados Unidos. Por el desmadre Había más que seguridad. Tenía. Aquí estaban los putazos, no se ponen de acuerdo a ver quién gobernaba. Uh -huh. Pues mejor decían, vámonos al Gabacho, ¿no? Allá nos va más chido. Y hasta la fecha, así sigue el mexicano, ¿no? Sí, mejor y sí, nos vamos para el gabacho secuela, y mandamos ¿no? dólares. Pues, sí, güey, lo traemos ya en la sangre. Ya como parte de la milicia, Mejía participó en la defensa de México durante la invasión estadounidense en la Guerra de Reforma apoyando al bando conservador desde luego y específicamente en la batalla de Tacubaya. Vaya, vaya, Tacubaya, ¿no?
1: ¡Vaya, vaya, Tacubaya!
0: En la que las tropas del general Leonardo Márquez <risa> vencieron a los, a los de Santos de Goyado por sus méritos. En esta última recibió el ascenso de general de división. Entonces, este güey estaba en contra de Benito Juárez y de los, de los grandes republicanos mexicanos desde ahí empezaba el apestado
1: ok, si ya nos ¿Va? escucharon los narratofílicos en la parte que hablamos de Benito Juárez uh -huh. ahora voy entendiendo cuál es la parte buena de él Así apenas es. voy viendo porque...
0: cuando Maximiliano llega a nuestro país el general Mejía mostró dispuesto, se mostró dispuesto a apoyarlo, no tanto por simpatizar con la causa francesa sino por sus convicciones le impedían estar del lado de los liberales uh -huh. en aquel tiempo la sociedad mexicana estaba tan polarizada que el escenario se había dividido entre buenos y malos tanto para los liberales como para los conservadores, todos los otros eran siempre los malos. Uh -huh. Los conservadores señalaban a los liberales por generar la religión católica, renegar de la religión católica y por su extrema afinidad con los Estados Unidos y su ideología protestante, en tanto los liberales se burlaban de sus opositores por católicos, tradicionalistas, santurrones y mochos, y les reclamaban el hecho de que se... Suspiran por el pasado impuesto Por Europa y no por el futuro Que los Estados Unidos representaba Ahí está la polaridad de, uh -huh. de Conservadores y liberales, cuál era su pensamiento Unos pegados a la Europa A la iglesia, a ser santurrones Y los otros güeyes, República Gabacha y desarrollo
1: Como los partidos políticos actuales ¿no? Así es,
0: de hecho <risa> los dos son, de este lado Son santurrones republicanos Según somos, pero somos santurrones Pegados a los gringos Fíjate esta es una de las razones por la que es injusto tachar de villano traidor a los personajes que participaron en la vida nacional durante aquel tiempo, pues tanto liberales como conservadores actuaron como mejor les dictó su conciencia y su conciencia les aseguraba que estaban en peleando por México. Uh -huh. O sea, a pesar de que querían que se gobernara Maximiliano aquí, pues ellos decían, güey, pues va a gobernar un güey que sabe gobernar. Aunque ese güey era de Prusia. extranjero, Extranjero, pero... Ya lo vimos en el episodio 5 de la primera temporada. Uh -huh. Si lo han escuchado, este episodio tiene un chingo de reproducciones, es de los que más se ha reproducido porque la gente tenía duda de saber qué hizo Maximiliano por México uh -huh. y él hizo un chingo de avance, muchas de las cosas que hoy en día se usan en México él las dejó y las replicó y las copió Benito Juárez, o sea, en sus ideas, según de ser liberal, era mucho más liberal Maximiliano de Asburgo, que los mismos republicanos mexicanos. Porque él venía educado de Europa, güey. Venía con unas ideas más Lo frescas Lo que decían
1: otros programas, que como no eres mexicano, te vamos a meter el pie. Aunque nos estés haciendo el bien.
2: Así es. Nos vale madre. Bueno, pero por ejemplo, él como capitán, ¿ayudó o no ayudó? ¿O qué? Si ¿Sí estás
0: poniendo atención. <risa>
2: <risa> no, o sea, sí. La... <risa>
1: Pero, o, o, o sea, sí, porque la verdad O sea, que de esa, esa incógnita
2: a veces de... Todos
0: contra todos, nadie se pone de acuerdo Y todos decían, yo estoy haciendo el bien para México
2: Pero, pero entonces Olvidado, ¿por qué, güey? Digo
0: Porque peleó del lado de la causa de los que perdieron
2: Y, y volvemos a lo que decías, güey La historia es contada por los
0: ganadores Ganó Benito Juárez, él tiene un chingo de Hemiciclos y, y este pobre diablo Ahorita vas a ver cómo acabó ah, Ok, fíjate, pues bien Mejía era un devoto católico considerado que el lado correcto era el de los conservadores. Por ello, en cuanto se encontró frente a frente con Maximiliano, le dijo sin mayor preámbulo unas sencillas pero reveladoras palabras. Y cito. Señor, no sé hablar ni mucho menos decir lo que otros quieren que diga. Soy un soldado rudo que está dispuesto a derramar su sangre por usted y le juro que sabré morir a su lado si la suerte nos lleva juntos al patíbulo. Uy más que huevotes Sí se la chupó o no No pues sutilmente <risa> le dijo No sé qué pedo pero me rompo la madre ¿no? no. <risa> le dijo yo no me rajo Me voy a sentar con usted Y Maximiliano venía a hacer como lo vimos en episodios anteriores Cosas chingonas por México
2: okay. bueno, Pero por ejemplo él Bueno él creía en Maximiliano Por eso es que En los
0: conservadores En el
2: partido conservador mexicano Pero como en, Bueno entendiendo ese contexto ¿Cómo, ¿Cómo crees en la ideología de esa persona?
0: ¿De quién? De Maximiliano. De Maximiliano porque Maximiliano Gómez. fue invitado a gobernar. Él nunca vino a imponerse. Lo invitó el partido conservador mexicano con el hijo de Morelos, con Juan Epomuceno Almonte. Ya ah. lo vimos en el episodio 5. ¿Por qué fueron por él allá? Porque querían que gobernara un príncipe católico en México de sangre real. Y Maximiliano era el indicado. Lo invitan y vienen a gobernar a México. Uh -huh. No perdamos tanto tiempo explicando eso. Escuchen el episodio 5. Y ahí viene todo el preámbulo de por qué Maximiliano estaba en México.
1: Pues es que no estábamos, güey.
0: <risa> estaba el otro equipo grabando, ¿no? Pero, Pero sí, dejó, sí dejó esa historia contada, ¿no? Irónicamente, sus palabras fueron proféticas. Pues el 19 de junio ya frente al pelotón de fusilamiento, el general Mejía ostentó debajo de sus ropas negras la banda que identificaba su rango militar. Miguel Miramón en medio, pues Maximiliano le cedía el lugar para reconocer su figura y su valor Y a los extremos el emperador Caído y el propio Mejía Según testigos fue el general Tomás Mejía el único de los tres sentenciados En mirar fijamente a los soldados que estaban a punto de ejecutarlos O sea, echándole huevos hasta el último momento de su vida Los no. tres cuerpos recibieron tratos por demás curiosos El de Maximiliano fue embalsamado torpemente El doctor que le hizo le cortó mechones de barba y cabello así como pedazos de piel para venderlos como recuerdos. Tan deficiente fue su trabajo que muy pronto el cadáver comenzó a descomponerse y no hubo más remedio que colgarlo de cabeza durante varios días para que los líquidos utilizados por aquel doctor se drenaran por completo. El cuerpo de Miramón fue entregado a su viuda, Conchita, quien lo sepultó en el panteón de San Fernando. Cinco años después, cuando Doña Concepción se enteró de que el presidente Juárez había muerto y que sería enterrado en el mismo cementerio, Dispuso que los restos de su marido fueran exhumados Y trasladados a la catedral de Puebla sí, Pero Tomás wow. Mejía, comandante de la caballería del imperio No tuvo tanta suerte No mames, este pobre cabroneta que Fíjate, tan pobre era el general güey, Que uh -huh. su viuda Agustina Castro Madre de uno de sus hijos y recién nacido güey, Al no contar con los recursos Necesarios para sepultarlo Sentó el cadáver embalsamado en la sala de su casa Y lo dejó ahí por varios meses a la verga mames qué culero güey un cabrón es, que defendió no, al imperio güey es que, que estuvo en el México por estar en contra de Benito Juárez güey y ser un soldado uh -huh. con convicciones de no enriquecerse sino de apoyar un México que a sus ideales conservadores sería un México mejor y que si ponemos en una balanza uh -huh. yo Gamaliel Molina no uh -huh. voy a, a caer en sí sí ya dilo 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 en datos pero <risa> sí, yo sí, sí, creo que hubiera preferido el gobierno conservador y, ah, es y, que y escuchando porque la manera en la que estaba gobernando Maximiliano estaba de lujo hasta los, los indios tenían derechos uh -huh. güey llegó a repartir, llegó a educar llegó a, a implementar muchas cosas útiles para México que los republicanos no tomaban en cuenta entonces uh -huh. al gobernar él tenía mejor México que los mismos republicanos entonces Tomás Mejía pues, estaba con él Uh -huh. Muere completamente pobre. O sea, no era un soldado que dijeras, está siendo rico porque está del lado del emperador. Pues no, güey, también él tenía sus pedos. y Pero también es lo hizo. que te iba a
1: decir. Qué culero que tú le dediques la vida a una idea para defenderse, como dices, para defender la patria o para el bien de la patria. Y que aún así no te den ni para
2: no, tierra, un buen entierro, Y terminas tierra, güey. olvidado. Así la es. familia. Uy, Odiado, espérate. Güey.
0: O sea, el acartonado cuerpo vestido con... Riguroso traje cartón. negro y la mano derecha Colocada sobre el corazón Se mantuvo uh -huh. en una silla de madera Mientras un sombrero colocado enfrente Solicitaba ayuda económica de los visitantes Para lograr el milagro que suponía la inhumación uh -huh. Después de algunos meses Un alma caritativa se compadeció y lo obsequió La vida de una tumba en el panteón de San Fernando Donde reposa hasta hoy
1: O sea, fue un... Qué mal pedo que este carnal está ahí en Wey, su Güey, es que y... los fuegos
0: así terminamos
2: cabrón. <risa>
1: Me estaba imitando ese chiste, güey. <risa> Qué culero eres. No, pero para nosotros, no, nada más para el tabo.
0: Sí, así es. Fíjate, le regalaron en el panteón San Fernando, donde está hasta hoy. A tan solo unos metros de distancia del ostentoso monumento funerario de Benito Juárez. Muy pronto se difundió una versión que aseguraba que el alma caritativa que donó la tumba fue el propio Juárez. O sea, en su, en su culpa, güey. Pues, cámara, tengan para enterrarlo, jefa. Y, y fue culpa, güey. Sí, güey, porque él lo mandó a no fusilar, güey. Uh -huh. En su testamento, el general Tomás Mejía dispuso su última voluntad de pobreza. Dejo a mi hermano una casa de adobe y 18 vacas que tengo en Tolimán.
2: Ah, no manches.
0: 18 vacas que hicieron...
2: O sea, de plano, pobre, güey. Uh -huh. Pero pesar, era un general de división pesar, exacto, con uh -huh. rango
0: militar elevado y que estuvo peleando hasta la muerte... Con el, el segundo imperio mexicano.
2: Güey, los generales de hoy en día, ¿cómo terminan? No, Multimillonarios. Pues, dos, tres
0: casitas, sí. Dos, tres queridas, sí. Ya <risa> yo hijos, sí. Y una pensión chingona vitalicia, ¿no? Uh -huh. Y a él, pues, no le tocó esa suerte. Fíjate, son de esos, de esos hombres, güey, que, que hacen de la patria algo, algo grande, güey. Que logró batallas, que estuvo y in muy in inmiscuido en el crear de México, güey. O sea... Ese México posterior a la independencia Ese México posterior a las batallas de, de Antonio López de Santana De las invasiones norteamericanas Esa guerra de reforma Cuando este soldado pudo haber tenido Un lugar un poco más limpio en la historia Siquiera un pinche monumento Que le dedicaran, güey Una calle, Bueno, sabe
2: quién es, güey en, en contexto, bueno, yo he visto guerras De otros países, güey Vamos a decirle así, Estados Unidos, güey No mames, a sus generales los
0: Condecoran a sí, matarse, güey. Pero como este güey era una guerra civil mexicana entre liberales y conservadores, como ganan los, los liberales, pues los conservadores quedaron fuera de la historia, ¿no?
1: Sí, pues hasta los, el monumento que está ahí en San Ángel, de la batalla de San Patricio.
0: Hasta esos güeyes tienen un monumento sí, chingón, ¿no? ¿No? Los irlandeses que me... apoyaron la, la batalla en México en ese tiempo, las invasiones uh -huh. norteamericanas. Y un cabrón que peleó por el México, pero no con el ideal de Benito Juárez, fue olvidado de esta manera. Y a mi parecer... Es un hombre que merece un, un laurel y merece siquiera una coronita de flores una vez al año... ...como las que le llevan ese cabrón en todos lados, ¿no?
2: Aquí la pregunta mm. es, eh, ¿de es... ¿De dónde? Era de Querétaro. En Querétaro, de su pueblo. ¿Su pueblo? La, yo no... ¿Lo he olvidado? A,
0: wey, no creo que tenga... He ido a Pinal de Amoles. Conozco el poblado. No vi un solo monumento de Tomás Mejía. Quizás estoy equivocado y los narratofílicos que nos escuchen en Querétaro... ...que conozcan un monumento de Tomás Mejía... Háganoslo saber en redes Para hacer una acotación O hagan el comentario en Facebook En cualquiera de nuestras plataformas Y ahí nos vamos a enterar si Tomás Mejía Cuenta con algún pues, Algún monumento, monumento güey, Algún uh -huh. respeto que se le pudo haber dado Por todo lo que hizo por México ¿Y si vas a Querétaro muy seguido? <risa> sí voy a Querétaro güey. Ay. Ay. Ese güey va a
2: Toluca Por el chorizo <risa>
0: Entonces, fíjate, este es el primer olvidado de la historia. Está cabrona. Pero. O
2: sea, sí es cabrón.
1: Pero no es que haya hecho algo tan.
0: Pelear del lado del imperio. O sea, pudo haber sido que hay generales que pelearon del lado de la República y están condecorados encabronadamente.
1: Bueno, que tiene razón. Si el imperio de Maximiliano hubiera triunfado, si Benito
2: Él sería Juárez de los chonchos, si Benito, Benito Juárez... Juárez no hubiera nacido, sí. <risa> tal vez.
0: Pero sí, pero es, no fue Benito Juárez el que lo derrocó, lo derrocaron entre no. Felipe de Berrio pero Ignacio. Pero si hubiera, si
2: hubiera una igualdad, creo que tanto perdiste o ganaste, hay que reconocer, güey. Bueno, es lo que yo pienso. Sí, ¿no?
0: Pues sí, pero la, la historia siempre la van a contar los que ganan, güey. Y aquí se ve el clarito. Desgraciadamente ejemplo, wey, que ese güey se quedó afuera de la fiesta.
1: ¿Los que ganan o los que hagan más desmadre?
0: Pues básicamente
1: son los que. Pancho no ganó y es un ícono. Así es. <risa> hizo desmadre.
2: Bueno, sí, se sí hizo No sí ganó, se
1: sí hizo un buen desmadre. Pero ayudó,
2: o sea, era lo que decíamos, ayudó muchísimo.
0: Mm, saqueó y hizo un desmadre, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Sí. Va, va, va. <risa> Felipe de Jesús Ángeles Ramírez le hacen justicia actualmente y muchas cosas se llaman Felipe Ángeles en Pachuca. Uh -huh. Tiene muchas avenidas Tiene pues, Tiene muchas, muchos lugares con su nombre Él sí estuvo un poquito más Pero también es, pero no está No tan, es la gran cosa Es un, es un olvidado de la revolución uh -huh. Al mismo tiempo Hace unas, unos añitos El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Nombró el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Felipe Ángeles, Felipe Ángeles. Entonces es el AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Oye,
2: no manches, pasas por la autopista y por todos lados AIFA, AIFA, AIFA Y realmente yo ahorita, bueno uh -huh. Nunca había escuchado en mi vida a Felipe Ángeles
0: Hasta ahorita Y quién era Sí, yo tampoco sabía quién era sí. ¿Quién es ese güey? Pichos olvidados de la historia Pero uh -huh. aquí vamos a darle un poco de justicia al señor Nació en Zacualtipan, Hidalgo el 13 de junio de 1868 Fue hijo de Ángeles Melo Ángel, Felipe Ángeles Melo me lo, me lo muerdes. <risa>
1: me lo lames.
0: Ese mero melo. Un coronel que combatió contra la invasión estadounidense en 1847 y a la francesa en 1832. Y de Juana Ramírez, vaya su mamá, comenzó los estudios primarios en Huejutla. Pasó luego a la escuela de Molango y al Instituto Literario de Pachuca. A los 14 años ingresó al colegio militar gracias a una beca concedida por mi general Porfirio Díaz. Con motivo de los servicios de su ya padre chupasela. durante sí. el... Ya, ya, ya es un cadáver, colega. Necrofílico este. A los 14 años, no me interrumpan, cabrones. Gracias a su beca. Ni, 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 ni. Con motivo de los servicios de su padre durante la lucha con la intervención francesa. Tímido e inteligente, sobresalió como uno de los oficiales más brillantes en una generación donde había militares como Victoriano Huerta, Rafael Echializ y él egresó en 1892 con el grado de Teniente Técnico de Artillería, que hoy en día es ingeniero en armamento en la actualidad. Uh -huh. Conocía de armas. Así es. Desde muy joven fue profesor sobresalente del Colegio Militar y la Escuela de Aspirantes de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela de Tiro, de la que más tarde fue director. El 25 de noviembre de 1896 se casó con Clara Krause. Fue enviado a Estados Unidos para realizar estudios de artillería en Francia supervisó el armamento adquirido por el gobierno de México y fue ascendido a mayor y le fue concedida la orden de la Legión de Honor por los méritos realizados durante sus estudios. En cierta entrega de premios del Colegio Militar Ángeles atacó ante Porfirio Díaz al soldado arbitrario y brutal y elogió al hombre de armas apegado a la legalidad y a las obligaciones institucionales. Esta actitud marcó su derrotero político. Fue un militar con altas calificaciones teóricas, aunque con vocación de soldado activo. Fue criticado por iluso e irrealista. Mostró su inconformidad ante las injusticias del ejército con los yakis y ante el favoritismo como eje de promoción, lo que dio lugar a que fuera enviada una comisión militar a Francia. Otro Cuando o el sea... presidente de la república, uh -huh. fíjate, Venustiano Carranza presuntamente ordenó su asesinato. El general Felipe Ángeles Ramírez, Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, había cumplido 51 años. Había ganado las batallas más importantes de la Revolución Mexicana y había estado exiliado en Europa y en Estados Unidos. Había sido directo, director del heroico colegio militar y había combatido contra el ejército federal, donde se formó conocido por la peor de las traiciones, ser entregado al enemigo por uno de los suyos. O sea, es un cabrón que, que estuvo en los plenos chingadazos, estuvo haciendo que este esta parte revolucionaria güey, en los tiempos de Carranza. O sea, cuando el México, después de, la, de que se gana la revolución o que ya se puede decir que derrocan la dictadura de Porfirio, se que jamás fue... Se consumó
1: la revolución, es que nunca porque, no más eh, que ganar se consumó, pero, entre comillas. Pero como se
0: revolvió, pues nadie sabía quién gobernaba y uh -huh. ahí es donde todo el mundo quería ser presidente y se derrocaba y se traicionaba y al final él apoyó fielmente a Madero y luego ya estaba en contra de los intereses de Victoriano Huerta y luego estaba en contra de los intereses de de Venustiano Carranza, y automáticamente se volvían enemigos de los güeyes que hoy en día brillan en los billetes o en las monedas o en los grandes... Bueno, pe monumentos pero eh, del él, país. Como,
2: él como un general... Bueno, como una persona que, que está en contra de esos líderes, güey, que quieren oprimir o que quieren, no sé, güey, eh, tener a la, a, a la población, güey, de alguna forma reprimida, güey. Por ejemplo él qué qué estudio o, quién o, o sea el general Felipe Ángeles no, usted, todo lo yo, fue. no sí, sí pero okay, pero me tú, refiero güey qué le hace cambiar güey digo él al final de cuentas él recibe órdenes güey pero, ¿pero es por eso general por lo que por lo son, que iba diciendo son, los, los militares de alto rango van son
0: instrucciones institucionales, son institucionales güey respetan las órdenes.
1: pero por la, lo que vas diciendo que le decían fantasioso y todo eso yo siento pienso yo quiero creer que él daba más a una ilusión para encuadrar todo, digo, ¿Eh? o sea, dejarlo todo bien pero es o imposible, sea, no imposible no,
0: no y, y menos en esas fechas no, y el hombre jamás se va a dejar encuadrar al 100 no, jamás, tendría que ser una dictadura perfecta para que todo suceda pero él buscaba eso, o él sea, dijo un... al final de sus días, güey mi muerte hará más bien la causa democrática que todas las gestiones de mi vida porque la sangre de los mártires fecunda el suelo donde brotan los ideales Sabía que se le iba a llevar la Ay, chingada. Y de antemano aceptó y dijo, va, voy a ser un mártir de la revolución. Adelante. Uh -huh. Fíjate, y
1: desgraciadamente no lo fue.
0: Eso lo declaró, ¿no? ¿Cómo no? Declaró horas antes de enfrentar las balas de madrugada el miércoles 26 de noviembre de 1919. Sus últimos pasos los dio sin haberse bañado antes. O sea, se puso, <risa> se puso guapo. Sí, se puso guapo. Dice, tan pulcro, siempre arrastrando consigo una tina para sumergirse en agua helada al salir el sol. Ah, cabrón. Para después rasurarse. El perro. Recortar las puntas del bigote hasta la perfección. Ritual que explicaba a sus subalternos con aspiración de que la muerte no lo encontrase desaseado. Ah,
1: o sea, morir con clase. Exactamente.
0: O sea, en el día de su se fusilamiento. Purificó. Así es. Uh -huh. El general Ángeles, hijo de militar, nieto de militar. Siempre a punto de convertirse en titular de la Secretaría de Guerra. Tenía 34 años de portar el uniforme. Cuatro hijos, deudas. Una historia de novela, una vida donde la lealtad estuvo siempre por encima de cualquier conveniencia o tentación y la rebeldía, el desasosiego, la búsqueda de Dios, el amor a la patria presentes, así como la necesidad del combate. Había rechazado insinuaciones, propuestas, casi exigencias para que fuese presidente de México, de sus jefes, también de sus enemigos, recibido la más alta condecoración del gobierno francés y la vejatoria expulsión del ejército federal. Fue además un militar que supo escribir de manera pulcra, correcta, amena y elegante. Escribió un diario, cartas, artículos para publicarse en revistas y periódicos. Redactó los telegramas más definitivos y esclarecedores de la lucha revolucionaria. Será un cabrón uh -huh. educado, güey. Uh -huh. Ángeles permaneció junto al presidente Francisco y Madero en las horas más oscuras, antesalas de su trágica muerte. Lo hizo pese a los ofrecimientos del traidor Victoriano Huerta, que lo quería a su lado en el codiciado, escurridizo puesto de secretario de guerra. Aspiración permanente en todos los jefes militares. El enemigo vencedor lo necesitaba por su inmenso prestigio, una leyenda dentro del ejército federal. O sea, así tenía su renombre el señor, güey. Uh -huh. También siguió inseparable de Pancho Villa en las derrotas anunciadas y las batallas compartidas en la entrada triunfal de la Ciudad de México y en la soledad de la montaña de Chihuahua. El general se quedó siempre al lado de aquello en lo que creía. Y que puede resumirse en honestidad, compromiso con el pueblo, amor a su uniforme, lealtad, siempre lealtad. Y la amistad. El valor extremo de la amistad que tuvo primero con Madero, después con Pancho Villa, con José María Torena, con Manuel Calero y con Federico Cervantes. Fue un jefe militar que se rebeló contra aquello que no podía respetar. Eh,
1: eh, eso es lo que estaba diciendo ahorita. Uh -huh. O sea, de que fueron fantasios y todo lo que lo tachaban que no era idealista, un tache malo. un hombre
0: idealista. Güey,
1: exacto. Que respetaba idealista, su ideal y no se vendía. Idealista por el pueblo y la gente. Uh -huh.
2: Bueno, que, uh -huh. yo, pero por ejemplo, en ese tiempo porque había lucha, güey, ¿no? Uh -huh. Hoy en la actualidad no hay, no pasa eso, no hay lucha, güey, pero, pero por ejemplo, a lo que, el contexto que me da de ese, de ese entonces, güey, era gente, güey, que, que, que luchaba, güey, porque quería un cambio, quería mejorar al, al, al pueblo mexicano güey hoy sí. en la actualidad we, pues qué está pasando? si sí,
1: sí los si sí los hay los hubo porque sí los desgraciadamente sabrá. ajá porque por ejemplo el creador de las autodefensas el que igual lo desaparecieron por el intentar mantener lo que fueron los ecosistemas naturales de méxico o sea, hay, hay infinidad de personajes que pueden ser muy mártires a, a, a la actualidad, pero no trascienden que desgraciadamente que lo que de verdad debe ser viral, <ríe> viralizamos tanta pendejada que sale en TikTok, en Facebook y lo que quieras, pero personajes como ellos, ahorita no te voy a decir nombres, tal vez en otro programa, güey. Pero que son personajes que quisieron luchar por, no sé, defenderse por el arco que dejaron de talar tantos montes y lugares que eran patrimonio nacional y cultural que iban a ser mundialmente reconocidos porque no se extinguiera, la marip más bien que fuera el paso de la mariposa monarca que también desaparecieron, este hubo una mujer que también luchó a madres por, ah, ah, bueno, ese es otro tema, pero de defensa de mujeres que era una política que estuvo a tope, reporteros que fueron, o sea, hay infinidad en México que, son que lo intentaron luchar, que desgraciadamente a la fecha desaparecen y, y, y creo que este personaje fue parte de... Que quiso hacer algo... O sea, sí, estoy regido por lo que fue... Un gobierno... Pero... Madres, yo... O sea, yo me pongo en sus zapatos y es de... Quiero defender al pueblo... Yo sigo el gobierno... Pero a ver, aguántenme... No, no quiero pasarme de lanza... En el aspecto de... Ok, quieres que los reprima... Pero son buenas sus causas... Uh -huh. No por nada se haya ido con Pancho Villa... Así es... O sea... Y,
2: y ahorita que está en contexto por lo del aeropuerto es que pues se escucha mucho, ¿no? Mm. Ya le dieron un Pero pues hasta renombre.
0: ahí, su nombre.
2: Sí, porque realmente no sabemos. No su sabemos. obra. No su obra, su
1: nombre nada más.
0: Así es. Un militar de inmensa disciplina, pero también un rebelde adelantado a su tiempo. Un crítico permanente de la corrupción del poder, incluso dentro del poder militar un jefe militar que escribió y publicó lo que pensaba con una libertad singular para alguien que voluntariamente asumió las limitaciones del uniforme uh -huh. que vivió, en el, <risa> que vivió okay. en el constreñimiento de la disciplina castrense, un hombre que enfrentó a sus superiores para evitar negocios corruptos, una osadía que lo llevó al extranjero varias veces en viajes de estudio otras para padecer el exilio y la mala suerte sin techo o sea, también se tuvo que abrir, güey, por tener sus uh -huh. ideales aferrados a no querer solapar a la tranza que rifaba aquí de a madres, ¿no? Fue un hombre Siempre. con gran amor a su familia y que no dudó en sacrificarla, en someterla a carencias económicas, al desarraigo, a la soledad como destino. Uh -huh. Protagonista desbordado de la realidad mexicana de principios del siglo XX, heredero de las costumbres de final del XIX, cercano y lejano al poder en turno, muchos lo quisieron candidato a presidente de la república político encumbrado al que Ángeles respondió siempre soy un militar y todos los militares estamos acostumbrados a mandar militarmente un militar aún en un cargo civil sigue siendo militar y es de los si te das cuenta México tuvo presidentes militares toda la vida como tu chile sí, fue de los últimos bueno de no. los últimos, sí, porque después todos los que continuaron, que fueron presidentes de México, ya hablando del México posrevolucionario, pues fue Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. De ahí para adelante ya ninguno fue, fueron, ellos fueron generales de la revolución, güey, cuando eran jóvenes. Y ya de ahí, los que continuaron ya fueron licenciados en Derecho y comenzó el proceso de los que estudiaron en Estados Unidos y venían y ya con ideas P. neoliberales. Sí, sigue siendo ideas bien. Sí, exactamente, pero los últimos militares mexicanos en el gobierno tenían ideas como Felipe Ángeles.
1: O sea, me estoy dando esa idea de que... Como, como lo que decía en el programa de Porfirio Díaz, a final de cuentas, tienes estudio de Derecho, tienes estudio militar, sabes manejar y controlar... En general una tropa
0: y quieras uh, o no, a veces un país puede ser una tropa, ¿no? Y necesita un güey que, que no sea loco en el gobierno, ¿no? Que digas, pues sí es militar, pero no se le va la chiva al monte sí. y puede gobernar con orden, ¿no? Porque es lo más cabrón, güey, o sea, ve... Por ejemplo, estaba viendo hace unos días un documental de Pinochet, güey, la dictadura uh -huh. en Chile, pinches ah, locuras derrocando sí, 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 a Salvador sí, Allende, muy... y dices, y se mantuvo en el poder por más de 19 años, uh -huh. dices, ¿qué pedo con este cabrón? O sea, vino a desmadrar un país, güey, y se aferró a sus causas, y sí Hasta hubo economía, que... hubo venta, hubo un chingo de dinero, hubo petróleo a, fue madres, a madres, pero una presión a, so a la sociedad y a la cabrona. población emputada.
1: Que, que hasta sus finales dijo, si el pueblo quiere que siga. Y el pueblo dijo, no, vas y chingas otra vez.
0: Pero metió un güey muy cercano a él. Sí, pues así son las y, dictaduras. Y dices, así fue Mifirio en sus últimos días. Lo único malo de Porfirio Díaz fue morirse de viejo. Si este eh. güey se hubiera muerto en la batalla de Puebla. Se hubiera muerto en la, en, cuando este güey era un héroe que ganaba 33 batallas consecutivas. Ese güey tuviera un monumento encabronado en México, güey. Como un recuerdo de un güey que... No aplastó un chingo de políticos que pensaban diferente a él. O sea, él como viejo, pues ya empezó a flaquear, a aferrarse a una dictadura. Pero impuso muchas ideas de desarrollo. Felipe, siempre de esos militares, lo mismo que Tomás Mejía. En mm. la pobreza, aferrados a un ideal y siendo derechos con México. Que desgraciadamente... no, y así como
2: él, muchos otros militares.
0: Ah, claro. Estos son los dos que se me... Que se me pegaron a la lista en la búsqueda. Pero si te pones analizar a buscar hay muchísimos héroes anónimos bien lo dicen los dors cuánto soldado desconocido cuánto desarrollo de patria cuánto hombre no dio la vida que son anónimos güey jamás vas a saber cuántos soldados murieron en cada guerra no sabías Y tú alabando a Benito
1: Juárez Ajá. ¿Por qué desgraciadamente el que un cabrón siempre... que nunca agarró un cohete ni se rompió
0: la madre le dio reforma a este país? No. Para sí, mí. Sí, no, no, hubo, eh... hubo mucho soldado anónimo, mucho héroe muerto, güey. ...en el anonimato... Uh -huh. ...que dio la vida... ...porque hoy en día tengamos un país llamado México... ...un aplauso por favor... ...pero no empezamos a llorar por favor... ...es que me entra el sentimiento... <risa> ...pero sí desgraciadamente... Eh, aquel,
1: eh, ...aquel sujeto que siempre... ...quiera buscar la libertad... ...la lucha por su gente... ...la lucha por su pueblo... ...todo lo que de verdad conlleva... ...que de verdad seamos libres y podamos ejercer una patria, lo que de verdad es una patria, pelas. Porque desgraciadamente tenemos esa cultura de que el que manda hace y el que manda va por sus intereses, tanto su interés político interno como su interés personal. ¿Esos
0: besos que indican, Octavio? <risa>
1: es que el tabo ya me o quiere sea, besar. Si hay por ahí
0: un bigotón barbón que nos está viendo en Texas y ve tus besos. ¿Crees que le sea reconfortante, excitante o acaso le guste la idea que este cabrón le esté mandando y mande besos en cada, en cada episodio?
1: ¿Qué tal si el día de mañana cada a un carnal allá del otro lado le dice? Vete al gabacho. ¿Quién de tabo? Dame tu dame chonchón.
2: Dame tu chonchón, moreno de fuego. <ríe>
0: Vamos a tocar al último de estos, de estos hombres sin historia. Ah, y dije, es que si
1: vamos a tocar.
0: Pues hablamos acá del tema del tabo no, ya. Déjalo, déjalo ya. Vamos a tocar, no. Vamos a tocar al tabú. Nadie, <ríe> nadie, y me atrevo a decir nadie, voy a hablar en números extremadamente enormes. Voy a hablar de un porcentaje de la población muy mínimo que ha escuchado el nombre de Gaspar Yanga.
1: Vamos a aventar la moneda en la, al aire y los narratofílicos nos van a decir. ¿El nombre de quién? Gaspar
0: Yanga. Separado. Sí, exactamente. Y aquí ya me lo están googleando para que no lo agarre en curva, ¿no? <risa> que no lo vayas a agarrar por atrás. Sí, exactamente. <risa> Gaspar Yanga fue un hombre africano que fue llevado en 1579 en condición de esclavo a la Nueva España. A la específicamente vera. a la zona de Haciendas Cañeras y Estancias de Ganado en el Valle de Rizaba Veracruz. De acuerdo con Francisco Javier Alegre, un historiador de 1729 a 1788, fue su vida. Y su historia de la compañía de Jesús en Nueva España. Una de las principales fuentes históricas de este acontecimiento son esos libros. Yang era un hombre de edad avanzada y originario de la nación Bran. Donde, de no haber sido prisionero, se hubiera convertido en rey. O sea, imagínate, Ay, se trajeron un güera, güey de la nobleza qué africana, güey. Y acabó siendo un esclavo cañero en la zona de Veracruz, en el México de la Nueva España. Yo que Ahorita vamos a ver qué hizo este cabrón. Uh -huh. Yanga escapó y se estableció en Palenque, ubicados en las faldas de la Sierra Songolica, en la Sierra Madre Oriental, en compañía de otros africanos que también buscaban la libertad y que probablemente habían llegado a la zona debido al crecimiento azucarero que se dio en Veracruz a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Pronto Yanga se convirtió en su líder y se encargó de la administración civil y política de un grupo que a lo largo de más de 30 años, mientras que... El mando militar fue cedido a Francisco de la Matosa, un joven proveniente de Angola que tomó el nombre de su explotador y que también había escapado de la esclavitud. O sea, Francisco de la Matosa no era su nombre, uh -uh. era un negro que tomó el nombre del güey que se lo trajo, ¿no? Según narra Francisco Javier Alegre, los malcontentos se habían hecho fuertes en unos lugares por naturaleza inaccesibles y por otra parte muy abundantes de provisión de donde salían y asaltar a los caminos y lugares con un daño que se hacía sentir ya generalmente en la Nueva España. Y con un ejemplo aún más pernicioso para todos los esclavos y hombres fascinerosos que hallaban en ellos una segura protección contra las requisitorias de sus amos. O sea, este voy a empezar a juntar gente, uh -huh. a, a, a liberar a negros de la esclavitud y a protegerlos en la, en la, en la selva o en la serranía de la Sierra songólica. Que es de difícil acceso, pero ahí, como se venían de África, pues ya sabían, sabían que pedo, pedo y se acomodaron ahí. Uh -huh. Dice: Para 1609, las autoridades españolas, deseosas de frenar las pérdidas económicas generadas por los asaltos en el camino real hacia el puerto de Veracruz, dispuestas a mitigar la sublevación de los esclavos, emprendieron una expedición armada en nombre del virrey Luis de Velasco y al mando del capitán Pedro González de Herrera. Españoles y africanos se enfrentaron, pero la resistencia y perseverancia del ejército de Yanga. Y de la matosa hizo que el virrey accediera a negociar la libertad de los rebeldes uh -huh. De esta manera los españoles ofrecieron una tregua que implicaba algunas capitulaciones para Yanga y su gente Dichas condiciones tenían que ver con el deseo de terminar con las fugas de esclavos Y las rebeliones que habían puesto en crisis el poder colonial ¿Y que constituían cuantiosas pérdidas económicas? Se perdió un chingo de lana porque este güey estaba cabrón Pues a fin de cuentas era, era, un, era un güey de la realeza en África Traía con queso y
2: él venía educándolos Oye, pero, pero qué onda entonces con, con esa historia, güey Digo, o sea, se entiende, güey, que, que la historia es narrada por los que ganan ¿Mm? Pero y, y, por ejemplo, este cuate, qué, qué onda
1: Voy para allá
2: Yo espero Cuéntame y tanto. siento, quiero creer No,
1: bueno, no quiero creer Estoy muy seguro que toda la sociedad afromexicana Sí lo
0: tiene en un altar Escuchemos todo este cagadero por lo que a partir de ese momento Yanga y su gente se comprometieron a atrapar y devolver a cualquier esclavo que escapara y que buscara refugio con ellos, aunque al parecer esa condición no fue cumplida del todo. O sea, Decían, sí, bueno, pero si se pela un negro te lo llevo, pero... Pero en él. No, pues los juntaban con ellos y a ver, Sala de pedo. Uh -huh. Asimismo, los acuerdos a los que llegaron incluían la libertad e independencia de los grupos rebeldes y de sus descendientes, así como la fundación de un pueblo al que pudieran instalarse y que tuviera ajeno al influjo de los españoles. De esta manera surgió el pueblo de San Lorenzo de los Negros cuya existencia se legalizó hacia 1640 que también fue conocido como Negros Libres Pueblo de Negros, San Lorenzo Cerralbo actualmente dicho territorio recibe el nombre de Yanga, municipio ubicado en la zona centro del estado de Veracruz
1: eh, Veracruzano. primer
0: municipio de Negros Libres en 1640 por una Oye, sublevación
2: no
1: Ahí está toda la comunidad este
2: mucha comunidad porque negro también mexicana. en Guerrero hay muchos pero, sin Oaxaca. Pero fíjate, fíjate el contexto, güey. Uh -huh. O sea, aquí en el centro, pues o sea, a lo mejor si encuentras muchas comunidades, o encuentras así como que grupos de gente negro, diferentes, ¿no? Diferentes. <risa> Exacto. Ajá. Pero te vas, por ejemplo, a Guerrero. Te vas, por ejemplo, a, a, a Oacá, zonas alejadas. Acá, Veracruz, a Veracruz. Más
1: cercanas a los puertos.
2: Y, uh -huh. y, y encuentras a la gente, literal, güey. Ya con el cabello rizado, morenos. Y, y dices, güey, o sea... ¿Qué onda? Y, Moreno tú, ellos
0: sí son negros. <risa> ah, sí, güey. Ahí sí, sí, sí apoyo al ruso. Ahí la banda sí es negra. Porque sí, es porque afrodescendiente. Güey, tengo... pero fíjate, eh. O sea, el contexto, güey...
2: Aquí encuentras de todo. Uh -huh. Y te vas para allá y encuentras a, a muchos con raíces afro, afroamericanas, ¿no? Afroafricanas. Africanas, africanas uh -huh. sí, claro. Uh
1: -huh. y, 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 no, y, sí si son afroamericanos no, ya. No. Y, y, y con no, la
0: mezcolanza sí hubo. No, o Pero, pero toba queda más, más puro el linaje de los afromexicanos. Sí, si, si hay
2: linaje Que no hay afro, tan,
0: tan mestizado hasta uh -huh. la actualidad como un Tupac Shakur, güey. Que ya se ven más refinados en sus... En sus si sus... sí hay, no, si sí, sí hay... Pues sí, pero sí en gran hay. mayoría se ha conservado el linaje. Sí, bueno, eso sí.
2: Pero, pero fíjate, y eso, bueno, yo que siempre he vivido aquí en el área metropolitana de la Ciudad de México, nunca has sabido de, por ejemplo, de este... Este personaje.
0: Pues es que no es alguien que le hubieran hecho mucho ruido, ¿no? Sí,
2: Pero... no, no se hizo mucho ruido y, y de hecho sí nos hace
1: falta conocer muchísimo más porque, ah, por ejemplo, podemos la conocer. La historia de México
0: es riquísima.
1: Es deliciosa y por eso este programa, por hacerles conocer todas esas partes que no conocemos. Así es. Porque, por ejemplo, todavía. Un ejemplo, podemos hablar de lo que fueron las culturas, la cultura Kikapu, que a mí me tocó crecer allá de ese lado que es una de las culturas este pieles rojas que se mantu a la fecha se mantienen a régimen de de indio americano
0: y tienen y un chingo de respeto y apoyo por lo, por los norteamericanos. Las reservas no las tanto tocas. Tanto porque su
1: territorio abarca desde Norteamérica hasta Coahuila. Y es de nadie los toca y nadie los respeta porque ellos lucharon por eso. como como Los, los, respetan. los respetan. Nadie los respeta,
0: no. Los respetan un chingo. Nadie los toca. Nadie los
1: toca. Sí, es cierto. Ya, 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 ya encontré mi error. El alcohol, disculpen. Sí, sí, las caguamas.
0: <risa> pero sí, si
1: todo el mundo los respeta. Y eso es lo que hizo él. El intentar que respetaran que son humanos, no esclavos, ¿no?
0: Así es. O sea, que,
1: que, que se escondieran de la parte de, sí, soy un humano, sirvo como lo que decías. Hay una pérdida económica muy grande porque al final de cuentas la mano de obra como esclavo
0: era casi gratis. Era gratis, literalmente nada más era la alimentación.
1: Sí, pues, y para comprar un esclavo era dame un dólar y a la chingada. Pero el intento, el retomar, somos personas, te escondo y seguimos nuestra comunidad, que a la fecha, donde más se oye es ahí en Veracruz, o sea, ahí en Oaxaca, ahí en Guerrero, Así más es. cercano a las costas, pero Veracruz a la fecha se mantiene en la comunidad afromexicana.
0: Ok. Cabe aclarar que la rebelión liderada por Yanga no fue la primera sublevación en la Nueva España de africanos esclavizados, y mucho menos fue la última. Sin embargo, es una de las más importantes debido al éxito de la resistencia, pues la rebelión tuvo como resultado la fundación de ese municipio, San Lorenzo de los Negros, pueblo libre que es considerado uno de los antecedentes de las luchas por la libertad y los procesos de independencia en la Nueva España. O sea, antes de su desmadre de Miguel Hidalgo, él ya había hecho una independencia de negros en América. Ah, oh, oh O sea, y nadie sabía de ese cabrón. Y, y eso es lo más. Y, triste, y, y si güey. te pones a
2: analizar el contexto, Miguel Hidalgo estuvo cinco meses realmente. Sí, pero uh -huh. ese es del episodio uno. Sí, <risa> sí o sea,
1: retomando esa parte. Sí. Y, y desgraciadamente las personas que también hicieron mucho. Por aunque sea una parte muy pequeña. Porque, como dices, Miguel Hidalgo lo quiso hacer por una nación. Se pues arrancó, Pero ¿no? la, la nación fue como de... Ay, perdón. Pero, o sea, la nación en general no son no simplemente se conformaban por criollos. Que ese güey era lo que buscaba.
0: la independencia Una independencia
1: criollos, criolla. Pero había mestiza, más comunidades. Imagínate, y zamba. Si, imagínate y si mulata, los chinos hubieran querido. Toda la banda.
0: Al final nos hace entender que México Tiene muchas historias uh -huh. Que no conocemos Exacto. Y que solamente nos vamos al libro de la SEP Y va a parecer algo relevante uh -huh. Pero hay, hay grandes héroes Como estos tres que nombré uh -huh. Que marcaron una diferencia en el país Y que nadie los recuerda En Yanga, supongo que el municipio Ya se llama Yanga uh -huh. Debe lindo. de haber algún monumentito De él, algunas letras Pero solo hay uh -huh. Y
2: lo mismo que decía hace rato Alguien que nos escucha de ese municipio Que nos, que nos sí, ilumine puta, estaría, un poco estaría de huevos, alguien estaría de Yanga nos dijera, nos dijera algo que haya
0: ahí de él O algo así, que exista en, uh -huh. en, en el municipio Porque yo la verdad Desconozco dónde está Dice que está en la sierra De, de, de Veracruz es una sierra muy conocerlo. cercana a las costas. Debe ser muy pequeño el municipio, no sé, pero esta me dieron ganas de darme un rol y ver, y ver qué onda con ese, ese primer para municipio. Para empezar, vamos a ver si
2: hay internet.
0: Ah, cómo no, güey. Es, esos municipios deben tener un chingo de cosas chidas. Es municipio ya establecido. De hecho, googleándolo aparece que tiene su presencia municipal y todo el pedo. O sea, debe ser un municipio bien hecho, güey. Pero el pedo es que si está. Pues, lógicamente, no es, no es un paso de carretera, no debe ser un municipio. Porque, y mira, como lo comentan, en 1600 era de libre acceso, era de difícil acceso, debe de estar alejado hacia la sierra.
1: Y mira, como dices, a final de cuentas, la SEP, no, no lo bueno, para los que no conozcan, o algunos sí, algunos no, la Secretaría de Educación Pública, que es nacional, tal vez no lo tomen tan importante porque a veces dices, ¿cómo para qué?, y, y fue externo de la CEP. Ahí he escuchado comentarios de gente que dice, güey, ¿para qué aprender cosas que ya pasaron, ya fueron? Conocer los ideales de las personas que llegaron a pelear por estos puntos Como Así los es. temas que tomaba hace rato Que actualmente buscaron una revolución en ese aspecto Para luchar por intereses, fines comunes este Tanto poblado como natural, como de comunidades y En todo ese aspecto, ya existían de antes Y está muy chingón conocer humanamente Cuáles fueron sus ideas, cuáles claro. fueron sus intenciones cuáles fueron Y, y retomar los personajes que acabábamos de mencionar Así el es. por qué existieron, por qué, por qué fueron mencionados el día de hoy, por qué fueron olvidados. O sea, porque hay personas que pues, yo ahorita agarro un rifle, me voy a la guerra y me muero a la chingada, pero pues ese güey aquí va, uh -huh. yo por loco, güey. Pero alguien que de verdad lo haya hecho con un interés social, un interés este, patriótico, un interés de alguna Simplemente comunidad. Simplemente humano. Exacto, que sea humano meramente, está bien chingón conocer sus ideas. Les voy a decir ¿no? algo...
0: Gaspar Yanga tiene un monumento adentro de la columna de la independencia. Si vas a la columna Ay, de la independencia Ajá. adentro, para subir las escaleras está luego, luego una estatua de Gaspar Yanga. Chiquita.
1: ¿Para quién no lo sabe? ¿Quién lo puso ahí? Porfirio Díaz. Disculpenme, discúlpenme,
0: chavos, pero él le dio así como este pinche negro hizo pedo hace un chingo y se merece un lugar en, en la columna de la independencia. Y ahí está un pequeño monumento en la escalera subiendo. Así que el día que alguno de los narratofísicos Que vaya al monumento de la independencia... Que es la columna, no es el ángel. Sáquense la idea de la cabeza. Que es el ángel de la independencia. No, es la es columna, la columna de, la de la independencia. Y arriba, lo que está abierto de alas... No es un ángel, estudien un poco. Ahí en la escalera está Gaspar Yanga. Así que cuando vayan... En narratofílicos si quieran visitar ese monumento y entren y vean a Gaspar Yanga digan, este cabrón es el precursor de la independencia de México mucho antes que Miguel Hidalgo un aplauso mm -hmm. para este cabrón oh, qué loco. <risa> fue algo son tres solamente, discúlpenme narratofílicos, pero me gustó extenderme en cada uno que fueran solamente mm -hmm. tres los, los invitados a este mm -hmm. a esta fiesta de los de los, olvidados, de los olvidados, de esos despreciados de la historia, que no tienen ese lugar. Más que despreciados, que son olvidados. Pues despreciados, porque por eso son olvidados.
1: No, despreciado <risa> podría ser, no sé, un... A Chile no se me ocurre nadie ahorita. Despreciado sería un... Te olvidamos porque eres un pasado de lanza, un objeto y no te quiero recordar, güey. Sí, Como es. la ex que te dejó por otro güey. O Andale. te engañó. Eso. Esos sí son despreciados.
0: Despreciadas. <risa> Despreciadas, hijas <risa> de la
1: chica.
2: Pero... Pero es que depende de sus preferencias sexuales. Eso sí. Ah, sí, discúlpame, Ruso.
0: La... Sí tiene toda la razón aquí el tabo. <risa> Tus puterías no van con la onda.
1: Estas <risa> puterías no van con la onda, Holmes.
0: Pues miren. Este fue un episodio. Que no sigue la línea de narrativa de los episodios anteriores que tiene una línea de tiempo para que las personas tuvieran un, un contexto lineal de la historia de México. Como el de los bandidos. Ajá, como el de los bandidos que también fue a destiempo y como el del inicio del narco en México, que son también. los episodios anteriores. En este episodio decidimos narrar y darles espacio a esas personas que no son tanto más se encuentran en la historia y lograron cosas trascendentales.
2: Pero es historia. Así es.
0: Y si les gustó este episodio, por favor... Háganoslo saber en nuestras redes. Ustedes que nos siguen. Hay muchos de nuestros de nuestros narratofílicos que nos escriben en cuanto acaba el episodio. Nos están escribiendo desde varios de varios confines del mundo. Uh -huh. Desde Tokio, desde Norteamérica, desde Guadalajara.
2: Propio México.
0: De México. Nos escribe mucha banda y nos, nos dicen no, gracias el capítulo. Y los saludamos de regreso. Ya los dijimos. A los que nos estén escribiendo los vamos a saludar de regreso. Uh -huh. este Y vamos y... a darle esta esta oportunidad a esas personas que no se les tomó en cuenta en la historia para que tengan un espacio y así sean poquitos ustedes los que nos escucharon se van a dar cuenta que va a nombrarse Gaspar Yanga y va a tener un recuerdo y va a tener un recuerdo Felipe Ángeles y Tomás Mejía, solo ellos uh -huh. tres y alguien cuando les pregunte no, pues es que nadie, nadie sabe quién. Como no, iban a sacar ustedes. Yo escuché un pinche podcast con tres güeyes que están caguameando. Que me contaron quién fueron esos tres güeyes. Tres que güeyes marcaron.
1: pedos hablando de unos personajes que no sabían.
2: Netflix. Yo se sí los conozco. Netflix, te recordamos que nosotros ah. hablamos primero de eso. A huevo, sí, a huevo. Si
0: sacas una serie de Gaspar Yanga, ya te metiste en un pedo, Netflix. eh. Y estaría muy chingón que todos los narratofílicos nos dijeran:
1: hay un chingo de personajes que
2: están tan olvidados eh, que no sabemos un ni ejemplo buscarlos. Eh, bueno digo así se me, se me ocurre uh -huh. mexicanos que, uh -huh. que han dado bueno que han hablado de, de otros mexicanos en otros países we, uh -huh. porque también hay pues digo pues en otros países también igual se dice mucho y son olvidados
0: claro exacto Ahorita todos estos mexicanos que van en los audífonos en el camino O van en el coche escuchando esto y que viven en otro país en IC, Sé que les sale oh, lo caguamiá, patriota, amén. cabrones sé que, sí, sé que nos escuchan y dicen No mames, mi México es hermoso Pero a veces les hacía falta ese pequeño toque Para que no se aburran con la historia Porque si escuchan esos programas no son malos Lo aclaro, son muy grandes investigaciones, hermosísimas uh -huh. Muy bien hechas investigaciones históricas pero eso es como para hablar historia entre historiadores Nosotros hablamos para la banda Nosotros hablamos para la algo. muchedumbre para la banda y, borracha que le gusta la historia
1: Y que les queden claro que no Moctezuma, José María Morelos y Pavón O Zapata Fueron los únicos Por decir algunos de tantos No fueron los únicos patriotas Hay un chingo Y si quieren escuchar de más Que nos
2: que nos digan. Esta es historia para los que fueron a escuelas de gobierno. Esta es historia para el cabrón que ya no quiso sí, seguir
0: estudiando historia, pero después dice, chale, ¿qué pasó allá? ¿Qué pasó y, más y, allá? Y yo lo veo en los dreamers, que son los que más nos escriben, ¿no? Que ya viven en el ¿Sí? gabacho y no saben de qué pedo sí. con una tierra de la cual ustedes se fueron hace años. Uh -huh. Y ahorita están aprendiéndolo hasta en la peda. Ya me los imagino los güeyes platicando allá en sus pedas de lo que escuchan en este podcast. Ah, y se ponen a platicar, no, güey, yo ya sé qué pedo con todos esos. Y hasta dicen sus uh -huh. amigos del gabacho, no mames, estos güeyes que estudiaron sí. historia o qué pedo. Los escuchan wey, pero, a nosotros.
2: Pero a pesar de todo eso que no se ha contado, que de los olvidados y de todo eso, créeme que la historia de México, neta, vas a un pueblito y neta que te impresiona. Bueno, México
1: tiene de todo. Hay, hay historias y, y a lo que voy, prepárense, porque, o sea, ya hablamos de la historia lineal. Pero vamos a salirnos de la línea y vamos a hablar de muchísimos temas de historia referente a México que les va a encantar y dices
2: ¡Ay güey!
1: Claro. Y es
0: historia, es, sí, es historia. O sea, México ¿Tienes? es historia en todo. Miren, el capítulo 1 grabado por nosotros ya es historia. así ya somos El capítulo 6 ya es historia. Lo que sucedió ayer ya es historia. Recuerden que la historia es ese momento que sucede atrás del momento presente, así que en todo momento se está escribiendo la historia en todos lados. Este güey ya se puso filosófico así ya debe no le ser, den cabrones,
2: las puterías del ruso es historia.
0: <risa> sí, si siguen siendo son el presente, si ya fueron son historia. Ya ya fueron. ¿Hasta ¿Cómo que te encuentran en redes
2: rusito? Como Adán
1: Sinner en cualquier red social, güey, cualquier, nada más tengo Facebook e Instagram, pero Facebook también me pueden encontrar en mi página oficial como el ruso. El
2: espacio ruso. Ah, con doble S. Ok. Y ya.
0: ¿A ti cómo te encuentran, Tavo?
2: A mí en Facebook como Tavo López. En Instagram como Tavo López R. Ay,
0: güey. A mí me encuentran como Gamaliel Moll. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook Instagram. Donde sea. Dice Así bebé. es. <ríe> y por es. favor escríbanos, síganos en las redes. Hagan acto de presencia. Me gustaría escuchar sus comentarios si es que vienen de otra ciudad, de otro estado, de otro país. Nos escuchan en otro continente. Neta, dense el espacio de saludarnos y les vamos a regresar el saludo hasta allá para que se sientan como en casa, como chingándose un taco de carnitas en el Metro Indios Verdes. Ese olor carnista. a mercado mugroso les va a llegar hasta el mm. país que se encuentren si escuchan esta emisión.
1: Exacto. Donde quiera que estén, con una chela... En casa, en banqueta, en bar, <risa> en el partito, <risa> en donde sea,
0: chelas, en los paros, donde esté pero
1: con una chela en mano.
2: Como haciendo el amor en el motel de ¿Y está sobre la avenida?
0: nomás este güey.
1: <risa> es que también es un mexa, sí, sí, es de un exas, motel. A
0: yeah, Y ahí escucha el podcast para que te pongas intenso. <risa> pues nos vamos, una emisión más. Espero vernos pronto. Esto fue Historia Mexicana X.
1: Verno, nos están escuchando, güey. <risa> ya nos están viendo, mira. Bueno, ahí sí, ya está ya la cámara. A
0: a ya ubicaron, mira nomás este par de ah. putos. <risa> Dios mío
1: este güey.
0: saludos en el siempre sucio <risa> saludos en la fábrica de churros bye en besitos, el yo-yo <risa> besitos en, el, en, el, en la boquita de la viejita <risa>